0: 建构台湾菜的内涵，必须从今天在这岛上所有族群的饮食特色与相互交融演变的情形深入解析。包容性越大，文化内涵才能越丰富；在地性越强，才能越具国际視聽吸引力
1: 。联合怕帕独享时光，我是主持人李成宇。不知道听众朋友平常最喜欢吃什么口味？你们喜欢吃台湾菜吗？你们觉得什么是台湾菜？这些问题可以很简单，也可以很难。高雄餐旅大学厨艺学院前院长杨昭锦教授就把这些问题写成书，做成研究。今天节目很高兴邀请杨昭锦教授来跟我们聊聊什么是台湾菜，台湾人最爱吃什么味。欢迎赵景老师，
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。赵景老师其实现在有另外一个身份，就是高雄思想起文化厨院的创办人间院长。这间餐厅的菜很有意思，老师您为什么从教职退休之后要自己经营一间餐厅啊
0: ？因为我从事教职教育工作也三十多年了。那么在最后的这近十年开始，呃，因为院长职务的关心，那我们呃带领一些呃学者，呃，从事了台湾菜饮食文化的这个内涵。那大概爬梳了三四百年的台湾饮食的一个发展历程。对于这个部分来讲，我也观察到，因为台湾的市场，我们的台湾菜的市场其实是在市尾。那其实我们很多人都觉得说，啊，我每天都吃台湾菜，但是呢，我我们确实要说出一个轮廓或者是一个内容来，好像不是那么容易。所以我自己本身才想说，那退休之后做些什么事呢？那就来开设这样的一个文化服务院这个平台。它其实除了是提供餐食的这个部分，但我我觉得最重要的是。在这个场域，我可以跟来的这些朋友们，大家分享啊，这每一个菜或者每一个台湾饮食文化的脉络
1: 。这个很特殊的一个做法啊、哦，把我们觉得很严肃的这种学术研究，然后真正实践在跟一般大众很息息相关的这样的一个每天日常的餐饮的结合。是
0: 的，呃，对，没错
1: 。老师，您之前在厨艺学院的时候，曾经出版了《台湾菜的百年变迁风貌》这本书，是从学术的角度来看我们台湾菜的定义跟发展。您怎么定义台湾菜
0: ？就我这边的定义来讲，我把台湾菜定义的范围是比较广的，因为在过去岛内我们一直在讨论台菜、台味或什么。感觉是 focus 在某一些族群里头，嗯，但是以这个区域来讲，其实在不同的时期，那有不同移移民移进来的这个呃这个族群是呃从闽南甚至客家，然后本地的原住民，那、呃、后期在民国七十年代大批的这个香港的厨师进来，那、呃、又到晚进，大家可以看到新住民的口味。新住民的呃外配家家庭的这个呃第二代第三代都慢慢在这个呃这个区域里头扎根，所以呢，我们在谈台湾菜，我希望说是用一种比较包容性的，然后要去看到各个族群相互在这个地方融合之后的味道会是什么。你看，像新加坡、马来西亚那边就有所谓凉冷菜，这都是融融合之后的。那么，在台湾菜的这个定义里头呢，第一个，那我觉得就是经典传统、传统经典的这种名菜，那么它绝对就是台湾菜
1: 。比如说什么？呃、
0: 比如说，那我们会讲红烧肉啊，或者是,、嗯、是呃，这个，甚至还有一款酒家出来的六一的阿巴酸啊，或者是鱿鱼螺肉酸、哎，对对对、嗯。那其实还有很重要的哈，其实。菜肴本身的一个发展，常常是从宗教节庆祭祀之后的这些食物，然后再去变化、嗯、去处理出来，变成一道道的佳肴。所以，像变化之后，比如说五柳居啦、嗯，或者是哈这个呃，还有一些呃安陈喜巴啦，或甚至、嗯、呃这些都都是可以算是我们台湾菜的料理。那这么多千千万万种的这个料 理， 你怎么谈 呢？ 呃， 嗯， 数也数不完。所 以， 我我觉得有一个很重 要， 就是这个地方的味道是什 么？ 哎， 味 道， 哎， 味道。那所 以， 在这个台湾菜里 头， 这个台湾味。那在上次我们的一个呃研究里 面， 大家普遍有这么一个共识出来 的， 一些味道大概是17款的这种味道。
1: 您在二零一九年做了这个台湾菜的味型研究，对
0: 对
1: ，嗯，是好对，请您先跟大家解释一下什么是味型。我觉得大家对这个专有名词可能需要先请您定义一下
0: 。味型其实就就是呃，每每一种食材或者每一个物料，那么、嗯、呃。它本身提提供出来的主要的一些呃，因为它自己本身的这种化学成分产出来的一个风,风味或者是一个味道。嗯、那通常我们在讲味型这个东西，会指比较复合式的。复合式就是两种以上，两种或两种以上大家融合之后出来的这种味道。那味哦，哎，对对。那以味味道的名词来讲，就是我基本的味道，就是酸甜苦辣咸鲜，这都是原始味，单一味。好、哦，那这单一的味道，单一的味但是透过两两两之间或三两之间不同的一个组合，那就在诶在烹调的时间、火候等等的一个加成之下，就会产生各种不同的味道。所以你看，像说你把酱油跟糖。这种红烧出来的就是咸咸甜甜的，嗯、那你把诶、呃、糖跟醋摆在一起，就酸酸甜甜，或者糖多一点就甜甜酸酸，对好
1: 、啊，所以是复合味，对
0: ，是复合的味复合的味道，对。
1: 老师，我先老师，我先帮听众朋友介绍一下，您那时候研究归纳出来的所谓的台湾菜的味型，您基本上分三种味型，三大味型，一种是基本味型，就像您刚刚提到的单一比较单一味，像是您呃最后归纳出像咸味、甘鲜味、甜味跟酸味这四种属于台湾菜的基本味型。是，然后还有十七种的，您刚刚也提到的复合味型，是
0: 经典的复合味型。那另外还有一个是蘸酱的味
1: ，蘸酱味型。对，我觉得这个很有趣哦。像复合味型就有、呃、油葱、有麻油姜，然后有果香、有红烧、有红糟等等。对，对，还有蘸酱味型，您特别把它独立出来讨论，我觉得这个很有意思。为什么你要把它独立出来讨论
0: ？这个应该是是这样讲，以上次我们看到的台湾菜味型的图来讲，那么其实它也可以说是一个台台湾味的台湾味的一个内容结构。那台湾味的内容结构呢？一个是基本味，基本味就是单一味，吃鲜、嗯、吃吃它的清淡干鲜，吃它的原味。所以酸甜苦辣咸鲜这里头四个味道里头，其实台台湾人不太吃苦。我们的苦大概苦瓜啊，吃到苦瓜会苦、嗯，大家也不爱吃。那原住民的部分呢，他<笑>有有苦的这个味道在里头。原住民其实是吃苦的，可是在这个、嗯、这个味道，当时候在讨论的时候，因为比较局限在原民的这个部分，所以我们那个苦。呃，我们就没有把它纳入。那么，在另外一个要讲是辣，辣呢，其实台湾台湾的味道里头，呃，辣的成分也不太多。我们的辣用的是大辣椒，嗯、不像四川的这种魔鬼椒、朝天椒这种小小泡椒这种，它非常的辣。那我们的红辣椒、大红辣椒，通常是拿来做色比较多的。
1: 装点、欸，对,对对对
0: ，对，在2 0 1二零一九，我们可以看二零一九之前，我们可以看到这种趋势。那其实，在近五年的这个年轻人的口味、嗯，还有加上异国料理纷纷来到，那等于融合了之后，这个辣辣椒的这个部分，我相信会未来也会慢慢深入到我们的这个系统里面来。第二个结构面，蘸酱的味型，其实吃的是我们一个很有特色的欧北菜。台湾的欧北菜其实是蛮蛮、哦、有特色的。那欧北菜其实吃的是蘸酱。当然，在民国四五十年的时候，嗯、黑白切出现的这这个时期呢，大概就是一个比较习实的概念。那也是因为当时候的经济条件没那么好，所以大家会把一些、嗯、呃下脚的东西，然后拿来水烫。在文献里面，你可能会看到沾盐或盐水，如此而已。那么经过这么一百多年的这边的这样的演变，那当然呃，我们很多的这个调味料，比如说美奶汁、ketchup 这这种番茄酱这种东西，在日治时代进来，那慢慢就又在地化了，然后那变成我们湖北菜里头的一个蘸酱，而且这个蘸酱味型很特别的。如果大家细看的话，其实我们客家族群的北客有一囝”，就是几酱。嗯鸡酱也也把它拉进来是是，因为那是客家族群很特色的一个酱料。那南客这个部分呢，呃，用的还是九层塔酱油范畴这一类那第三个部分就是我们十七种呃很复杂的这种经由烹调之后出产出来的一些复合味所以呢，以、嗯、目前大家认知的这种台湾味范畴，我想大概是在这么一二十种的味道里。是
1: 跑不掉。我帮听众介绍一下，刚刚招金老师讲到的蘸酱类型有七种，那包括刚刚提到的北客的客家吉酱、南客的九层塔酱，还有椒盐、美奶汁、五味酱，我们常,常拿来蘸海鲜。然后姜泥、姜汁跟蒜泥酱，确实都很常出现在我们日常生活的菜肴里面。
0: 而且以梅奶汁来讲、嗯，知道他在日剧时候进来，但是现在我们台湾的梅奶汁是比较偏甜，日式的梅奶汁就比较偏咸味
1: 。而且更重要的是
0: ，那个梅奶汁其实很多说台语的都不叫梅奶汁，都叫它北臭
1: 。哦，对对对，對好像是对、呃、嘉义南部那边都会叫北臭，对对对。所
0: 以北臭顺，北臭黑，对，是这样子的
1: 。为什么您要就是研究台湾菜的味型？一般我们台湾民众如果知道这些味型的话，会对我们的饮食每天吃的东西更了解吗
0: ？我们常听到那个年轻人啊，在在介绍台湾的饮食特色或台湾菜，其实他们通常是说不出一个所以然來,来，但是常常会带着这些朋友。呃、可能呃，去夜市吃吃夜市小吃，然后泡澡壶、鹅阿米嗦。那甚至当然，我们在国外海外的一个观光的宣传，很多也是台湾小吃
1: 。对，老师您怎么看？我们在国外宣传我们的台湾饮食特色、台湾的味道的时候，是以小吃为主
0: 。我个人是非常不赞成再继续以小吃这个品牌去去做啦、嗯呃。因为实际上目前来讲，我们。呃的饮食水平，还有我们自己本身的饮食特色，其实我们不应该都只是在那种物美价廉，然后求 CP 值高的。哎、欸，所以引引得国外来的这个会把我们当做就是第三世界国家的这种饮食水平吧
1: 。老师，您在刚刚谈到的胃型里面，有一种胃型叫做本胃胃型。是。这个我们相较于好，呃，麻油姜的味道，我们可能可以马上联想到麻油姜的味道是什么，或者是说，哎，沙茶的味型，哎，我们很常吃这个沙茶火锅，我们沙茶牛肉，我们也都知道本味味型是什么味道。
0: 本味味型基本上是以咸味为主，比如说干煎的鱼，那我抹盐，上一点盐，然后干煎出来，那不加任何。或者我干煎的鱼，最后我泼上一点酱油，那呈现出来就是那样子的一个本味，它没有再多赋予其他太多的这这样子的一个味道。在我们的饮食里面，咸味，所有世界各国的味道都都是以咸味为基础的，由咸再去发展，哎、嗯，由、欸、咸再去发展的。那所以那个本味，我们在基础的这个咸味之之后，我们。用什么样？比如说干煎石墨鱼，那鱼本身的鲜，那怎样？呃，火候恰到好处，然后咸味再上去。嗯、所以其实像我们在在处理石墨鱼这个东西，事先先把它做一点盐巴的一个腌制，那让那个盐分浸、嗯、浸透到那个鱼肉本身，它会促促使里头的肌肉的这个氨基酸会产生一个变化。啊、呃，然后再下锅去油，呃，去把它煎，这个又会有别于我们把它呃整个炸好，然后加一点椒盐或者撒一点什么辣椒粉啊、呃，那那个味道是完全不一样。
1: 在烹调的原理上面是不一样
0: 。对对，所以像这个东西就是老山傅常讲，爱克洗干，爱克干锅，很多东西你就是要慢慢的，嗯、嘿，你看一下，没办法速成。对。现在很多在餐厅吃的这种什煎鱼，或者是大概就是下油锅炸一下，很快速就上
1: 老师，其实你在研究里面，除了您定义的刚刚我们讲到的哦，基本味型、复合味型、蘸酱味型等等，您也抽样调查了台湾民众最喜欢的味型、跟最常吃的味型，还有受访者最认同的台湾菜的味型。我们现在就要来介绍一下，可能听众朋友可以先猜一下，在调查统计中，台湾民众最常吃的味型是什么？大家可以先想个三秒钟、五秒钟，你最常吃到的味道是什么？好，我要来揭晓台湾民众最常吃的味道，第一名就是刚刚提到的本味味型。第二名是红烧的口味，第三名是麻油跟姜的味型。老师，你能不能帮我们来分析一下这个调查的结果？为什么大家最常吃的还是刚刚我们提到的本味的味型
0: ？本味的味型就刚刚我们提到，蛮简单单纯，就是。基本上它是以咸味为底的，那所以其实，在我们的日常饮食里面，那个咸就就是常常我我们会吃到的，哎，所以是本味。那再来
1: ，红烧第二名，红
0: 烧那就是酱油糖进去的东西嘛，所以这个也可以理解红烧的味道。再炒之后泼个酱油，然后我们很多的菜到最后都会用一点点糖去收尾。红烧是一个比较需要久一点时间，然后去煮，那、啊、以咸味为主，那酱油咸，酱油的咸味，嗯、啊，呃，带一点糖进去，它就可以比较稀释那个咸，那又后面有一点糖，那糖其实甜甜的东西是大家比较喜欢的那种滋味。对红烧、嗯，对,对红烧的味道我，我我觉得这是永永远的经典。那再来第三个比较麻油姜，麻油姜的这个味道，其
1: 让我想到麻油鸡。是
0: 是，麻油姜的这个味道，哈，这个我我在想，跟我们的日常街头常常会有的一个状况就是。秋天到，然后大红灯笼挂了，就是姜母鸭啦什么
1: 的哦，那、那个是，对
0: ，那那个味道，那这个味道也非常特别，也很强烈。那另外呢，平常那个在路边上的这种沙茶沙茶羊肉卤啊，或者羊肉锅，或者羊肉炒、嗯，呃，麻油炒羊肉等等等。也就是说，麻油这个这个东西，其实算是我们台湾很特色的一个调味。这种油品，我都觉得它可以媲美是意大利的那种橄榄油或西班牙橄榄油
1: 。像排名第四的三杯味型里面也有麻油，三杯就是麻油、酱油跟台湾的米酒。是是,是,是，这排名第四最常吃的味。
0: 台湾这个三杯鸡、呃、我们呃会把三杯第一个原创的跟鸡 c o 一起，但后面有什么三杯杏鲍菇、三杯什么就有很多变化。所以这个味道出来这么浓烈的味道，我在想，当时候可能也是为了掩盖食材本身的鲜度不够，或怎么样。哦、
1: <笑>口味比较重，對味比较重
0: 我在想，我在想。<笑>那另外有一个很重要的是，台湾的三杯。它很大的差别是，它要一定要有九层塔的味道在里头
1: 。是，对，是、
0: 啊，好，这是九层塔的味道。你少了那个九层塔的味道，你的三杯味道跟香气就不够，就不那么到底
1: 。对，九层塔在三杯这个味型里面是一个很鲜明的台湾的一个印象。
0: 是是是。是我不晓得说这会不会跟客家的主厨是不是客家主厨去、哦、呃首创出来的，我不晓得，因为我是透过九层塔这个线索去理解说，在台湾的族群里头，客家对九层塔是非常喜爱的，一般闽南家庭比较少用到九层塔
1: 。那我们再来揭晓第二个项目，台湾民众。研究受访者最喜欢的味型，刚刚我们聊的是最常吃的味型。那大家最喜欢的味型前三名，第一名依然是刚刚提到的本味味型，大家最喜欢不要过度的调味，让这个食材的本身的味道更凸显。这样本味味型还是排第一名。那第二名依然是红烧，刚刚赵俊老师讲的是一个很经典的这样的一个味道。第三名。就是我们刚刚也是讨论了很多的三杯味型，很标志的这个很明显的台湾的这样的味道。第四名是麻油姜，然后第五名是蒜香，然后有一个很有趣哦、喔，在蒜香后面是一个叫做果香味型，这个有点出乎我意料。对，为什么是果香<笑>
0: ？在这个研究里头，我们其实有很大的一个族群是。年轻的主厨群参与一些意见的转达，还有意见的发表。那果香，呃、代表的是一个新味道的进入。如果按照我我们如果以年龄层来区分的话，可能年年纪长一点的，他在过去饮食经验里面不,不,不比较少。哎，但但是年轻的族群，他们对水果、露菜或水果味，这这这个这些菜肴，他们是喜欢的，是有感的，而且会觉得是新鲜的果香。我们在过去的使用也是有的，比如说凤梨，我们呃除了呃
1: 凤梨虾球，对
0: 凤梨虾球。那其实我们腌制的时候，凤梨酱
1: 、哦、那个凤梨,酱凤梨豆酱
0: ，对,对,对,对不对？是哎，凤梨豆酱这这些的
1: 。那我们来揭晓第三个研究项目，我们台湾民众。受访者最认同的台湾味型，就是你认为最能代表台湾味的味道是什么？这个很有趣，跟前面两个的顺序就不太一样了。揭晓第一名是刚刚我们讲到的很有台湾印象的三杯味型，第二名是麻油姜，第三名。是油葱，哎，油葱、欸、在这个项目最认同的味道串上来了，确实哦，我们会发现，在台湾我们很多吃的东西都跟油葱有关，就算是很简单的拌面、汤面，我们加一点油葱，对，你就会感觉就是我们生活里面的味道
0: 。其实刚提前面两项，我们就不多做解释，三杯啦，或者麻油酱这个。那第三个油葱，其实油葱从早从很古早的，这就是一个很很有台湾台湾印印象的这这个食物。那油葱其实应应该这么讲说，食物的诱惑人，除了味道，其实还有一些嗅觉上的，还有形形象上的，所以色香味。那油葱这个地方呢，它提供了很迷人的这种香气。而且在那时候早期，又是用呃动物性油脂猪油去啊猪油哦那那个炖、哦那個、香。那我们在做这个调查的时候，我们还特别去注意到的那个区域比，就是说我们的群众就呃那个 sample 它是有北部的有中部有南部有的，那我们去稍微看一下，那以油葱这这个地方来讲，其实在客家族群里头。哎、欸，油葱他们是很认同，但是有没有说很喜欢？呃，这这个不能讲有没有很喜欢，倒不一定哎、欸。因为我在想，是不是因为天天吃，吃到你
1: ？有可能，对,<笑>對。<笑>对。但是
0: 他们是认同啊，这个油葱是很有对。啊，其其他其他的地方对油葱也是呃，都是都是有这种同样的一个印象，所以觉得哎、欸，这个味道是油葱的这个味道是很棒的。呃，可以代表台湾台湾的味道
1: 。您在经营思想起文化厨院的时候，有将我们对于台湾菜的研究跟想法融入餐厅的菜色中吗？您的餐厅的菜单会怎么设计
0: ？其实是有两个研究的架构下来的。第一个大的主架构呢，是台湾菜味型的一个呃结结构。那有三个垢面，三个垢面呢，分别就是我们先前提到的原味的体验。那第二个就是台湾很有特色的这个欧北餐。那欧北餐呢，我们也知道说它主要是吃问料的这个，哎，沾酱的，沾酱，哎，对，吃沾酱的。那第三个呢，才是我们整那个复合的味型。复合的味型从这个第二层的结构下来，复合的味型呢。我们大概安排了五到六个菜，那这五到六个菜，我们是根据时光岁月，也就是说，从荷兰时代，然后呢，清朝、日治，到元明，到民国，然后1949一直延续到我们现在，所以在这这个复合味型的这个结构里头，我们是依照这种时序去处理。嗯那不同时期的呃，尽量根据文献去找寻不同时期的食材，或者是呃这个当时起特殊的一些菜肴、经典的菜肴。那我举个例子
1: ，是像
0: 我们荷兰时期的部分呢，我们有看到了一篇文呃一个文献，就有关于土托的这个言语啊、呃，这個、土托独特的这个话语呢。嗯
1: 对，为什么要叫土托鱼？哎，对
0: 对对,对,对，在中研院政政文中研研究员的一个资料文献里面有提到说，这个称呼法是在荷兰时期进到台湾的语言系统里面。那其实早期在那个航海时代呢，我们这附近的海域其实是很多很大量的这个椿科，就土托拉，或者是毛丝木哈、嗯哦、海丝木这这个。所 以， 我我们曾经设计的菜 单， 在冬天的时 候， 我们是用土托一 块， 然后呢蒜味炒大汤去呈现。夏季需要清爽的这个菜 肴， 所以我们就把土 托， 还有一些呃麻丝 木， 麻丝木我们去刺取它的里肌肉的那个部 分，
1: 就是我们常说的丝木 鱼， 对不 对？
0: 对对 对， 丝木 鱼， 丝木鱼。那是墨鱼，我们取它的那个呃皮下那那一层很薄的一层的这个、嗯、呃里肌肉，那这个部分呢，它呃尽量不要有刺。那我们切切成小丁，那跟虾跟一些其他的呃，比如说小卷或呃小管这些这个，那我们去做成一个内容物，用蛋皮把它包裹起来。嗯这是一个汤品，最后我们再点缀荷兰豆仁，那呈现出来、就是这样的一个海洋珍宝会时代
1: 。所以我们说，这个荷兰豆其实也是大概是那个大航海时代从这个可能从什么印尼呀、啊、这样子传过来的
0: 。这个是荷兰时代的。那到清领的时候呢，我们曾经用清清领时期的一个南靖风味鸡来代表这个时期的一个一个菜肴。这一档期呢，我们用的是酸菜香鱼。很多客人就是就问说，为什么会思考这个酸菜香鱼？酸菜这这个手艺，这个制作的方式，这个手艺其实很早很早就已经是华人社会里面那家家户户,户妇女常常必须要做的一个腌制的蔬菜。新鲜的蔬菜吃不完，剩下来的就把它晒干或者腌制起来。所以在那么早的时候。没有任何的这个太多的加工食品，或者是冰箱能冷冻冷藏，所以只有用这种呃靠着这样子很天然的方式发酵保存腌制，那这个也塑造成酸香的味型，就是这些发酵的只有发酵的这个蔬菜产产生出来的芬芳的这种香气跟蒜气、嗯、自然的酸气，那我们常常会拿它来融入菜肴，酸菜是一个。好，梅干菜也是。那还有南部很流行的喜龟米、嗯、香鱼，一般我们在日日呃在那个居酒屋吃的日本料理店吃，大家都研取的。那把它拿拿来结合这个酸菜，把香鱼整个鱼翅大翅的去掉之后呢，炸过去卤，卤完之后呢，我们填充我们的这个酸菜蒜蓉炒蒜蓉炒炒,炒辣椒的这个。调味的这个蒜填充在那个背背背部上，然后再去蒸，再去烤
1: 。所以，我们一整套菜单吃下来，感觉起来就是仿佛读了一段台湾饮食发展史。
0: 可以这么讲，接下来的这个呃日日治时代引进来的这,这种味噌啊、嗯，然后或者是台湾原住民族的这个呃原始的这个香料，也非常精彩。嗯啊、呃，那在发展到后面的1 9四9之后，融合的这种三杯啊，更到后期，呃，国外的这些这些呃西方的餐饮进来之后，对本地的这个菜肴或这个餐饮的经营起了很大的冲击跟变化，带动了我们的一些菜色的改变，呈现上的，比如说呃水果、肉菜、果香这这些个东西就会进到这后面的菜菜色里头。像最后有一个洛神蜜汁鸡是，胸，哎，对对对，那个就是酸酸甜甜、酸甜的又有果香味道的一个一个菜
1: ，酸甜味型加上果香味型，对对
0: 对，在这边的一些菜单，我我们就根据前面我们所研究的这个，当作我们的菜单设计的主结构。嗯、那主结构之余呢，我们所以从里面根据季节还有食材的不同。我们就可以调变很
1: 多的菜色出来。老师，我们刚聊到这么多，不管是我们的味型的分类也好，或者是说现在台湾社会大家最喜欢或最觉得呃认同的台湾的味道是什么？那我们回过头来看当前的台湾的餐饮市场。我说台湾菜在现在的餐饮市场里面，这种各种的国外的菜系啊，法餐、意大利菜，然后日本料理越来越多，呃，台湾人也很喜欢吃的东南亚菜、泰国菜等等的竞争之下。我们怎么样让我们的台湾菜、台湾的口味，让更年轻的世代也喜欢吃，甚至我们年轻的厨师们也愿意投入
0: ？如果你把这个台湾菜当作是一个很重要的文化产业，或者是代表一个国家意向，或这样要往往外走的话，那你势必内部要有一个共同的定论，共同的一个观点。你才有办法往外推。那过去推的是台湾小吃，那个我我们会希望说，呃，要改变，因为小吃这个东西是属于比较日常、微不足道的。那你你要把我们的呃台湾饮食提升到一个呃精致，然后让人是向往的、是期待的这样的一个一个位位阶上，在国外的一个形象？那么在国内来讲，其实国人、台湾人是很包容的，这个海岛性格，哈、啊，来者不拒。所以呢，我们对饮食这这样的一个口味，我们其实其实真真的是什么都可以接受、嗯。那另外还有一个点是，台湾菜这个东西，因为是自己的，所以大家都觉得啊，我们都懂，但是真的是都不懂。然后不懂是因为我们现在的家庭的餐饮角色失失能了，我们现在的饮食生活是被商业供养的、喂养的，我们的味蕾、我们的味觉教育是被食品工业建立的。如果就单纯味道的教育来讲，可能还有一个现象会产生，就是料理包。嗯
1: ，是，尤其在疫情之后。大家都在做这个料理包
0: 。那料理包这个东西，我们能讲说，它提供了呃现在的家庭很大的方便性，没有错。好、呃，那料理包的味道也非常的精准，没有错，因为呃，对它都被设定好的。但是我们要建议说，一个餐期里面料理包的菜呃有几道，但是呢，天然的、自然的真实的食物。食材还是要有的，因为这是佛家人的健康
1: 。那您会觉得台湾菜要怎么在一些传统的精神之下，能创新才是好的发展
0: ？经济社会发展到今天，以台湾的这个这个水平来讲，我们的饮食当然除了味道的美好、美好的滋味这、就是要的，那么视觉的一个一个观感或者什么等等，这也是的。所以，呃，真的要把那个台湾的味道，然后做出能够更吸引人那个外观的一个修正或改变，可能有些时候也是必要。因为很大的一个，呃，大圆桌大盘，可能也不是呃每每一个餐席我们都能够号号召那么多人一起吃的。所以呢，可能变小包装小、小小量的，或者是柜上的这种方式。那我举个例子，我们常常有的 onlay i 口鬼鸡
1: 是凤梨苦瓜鸡、欸，对
0: ，onlay i 口鬼鸡是很很传统、很经典的一个味道，就是凤梨豆酱加加入鸡肉块，然、啊、后去炖煮，然、啊、后就甚呃有些时候可能呃，也许你还要再加了蛤蜊或什么，啊，原味的就是豆酱跟鸡这样去煮了就 OK 了嘛，对不对？这是传统的、嗯，对，那一碗一碗公的汤就这样炖出来了。那我们在想说，如果我用了很好的，我用了鸡去熬煮鸡汤，啊，甚至在这个鸡汤里头，我用苦瓜，整个苦瓜，我去提炼出那个苦瓜的风味跟它的苦味，苦瓜鸡的那个鸡呢，我们可以做这样的一个处理，我用鸡肉、鸡腿丁、苦瓜丁、凤梨豆酱，我把它先去蒸煮，当做一个馅。用鸡胸肉剁成像狮子头那种那种口感，把它把刚刚那个鸡肉丁包在这个鸡胸肉上，让它变成一个鸡球，它也是鸡的一个变化。那我的鸡汤呢？如果我把我的凤梨豆酱拿出来切碎烤干，装成一个茶包。好，那我的呈现是这样。我喂上的时候，我用一个盅。里头放了我的凤梨苦瓜丸，对不对？鸡球，凤梨鸡球里头是鸡腿丁、苦瓜丁，还有那个凤梨豆酱埋在里头的。外面是像狮子头口感的鸡胸肉。我的高汤是鸡肉去熬炖、哦、煮，鸡肉跟苦瓜去蹲煮出来的鸡肉苦瓜清汤。我再把我这个凤梨凤梨豆酱的这个茶包。客人自己把它放到那个盅里面盖着三五分钟，让它的味道释放到那个汤里面去。每一个人打开那个碗的时候，那个凤梨苦瓜鸡的味道就蜂拥而上。然后在吃它的时候，一敲破那个鸡球，里面的那个苦瓜鸡又展现出来。这个汤还是凤梨苦瓜鸡汤，可是这样的呈现就不一样了。
1: 老师，那我们这样子一路照您的菜单这样吃下来，我们走过了可能大航海时代的荷兰时代，走过了日治时代，到了最近的一些新著名来台湾的移民的这样的一个口味的带进来。饮食不断的随着时代，不断的随着呃移民迁徙有不同的融合改变。那您觉得台湾菜在未来我们要如何在传统的传承之下，求到一些比较创新的表现
0: ？对年轻人来讲，因为呃资讯的一个发达，所以这这个学习的知识是呃不少的，不缺的。可是有有几个点需要注意的，就是说资讯的。正确性与否，这个部分可可能是也需要透过一些老师或者是呃这个资深的厨师的一个传承。为
1: 什么您会强调这一点
0: ？因为在很呃网络上有很多的影片或很多的在一边做一边讲解说明的这个过程，其实跟我们的食物科学。或者是调味科学是产生很大的一个出路的
1: 哦。是，您最有感触的是哪一个？
0: 像说我们在煮这个呃酸辣汤啊，或者是呃酸酸甜甜的这個、这個、菜熬汤品，醋加到一锅汤里头去，如果久久不起，那个醋其实就没有味道了。所以常常是醋是在我们整个汤品要或者是羹品要完成要起锅之前。我们在下这个醋，然后这样子的一个酸味才比较能够啊保,保留住。嗯，对，是。那所以，所以像很很多初学者可能啊，我就先把那个酸酸甜甜都调好，调好以后，我再太白粉勾芡。太白粉勾芡下去也会因为醋的一个影响，那你所需要太白粉水会比较多。处在这水中煮太久了，它也没有味道。啊，本来调好的味道，结果煮出来之后、嗯，怎么好像酸度又不太够了、啊？所以这这些个概念其实都是都是有它的一个科学，有它的一个缘由。也许有一些传统的师傅只会告诉你说啊，就是这样。哎、啊，阿丹为什么是这样、啊？所以在这个部分也，我觉得年轻人还是需要透过书籍，透过一些比较正确，嗯、或者是多阅读。多阅读之后，慢慢在自己再有食物的经验、嗯，那就可以从从当中双方去验证，哎、嗯欸，那个状况会是什么？那个理论什么才是对的？就
1: 是我们说，厨艺不只是一门技艺，它也是一门科学。
0: 对对对，好、哦，所以这个这个部分我，嗨。那另外呢，刚刚我们讲到说，因为时代的一个进进步，这其实是好，它也有不好。那不好的点，其实我们会看到，食品工业很发达，所以呢，我要谈的这个就是很多美好的滋味，当然全部都变成一瓶一瓶、一罐一罐的这个酱
1: ，很方便，很
0: 方便，很
1: ,便很有效率的，
0: 对，很有效率。可是对在学校学习的这些厨艺学生来讲，如果今天连你蒸一条鱼，你都是蒸鱼露。鲜味露就这样调进去，整罐撒进去，那蒸一蒸出来，哇，味道就极其鲜美，就沾沾自喜，那就错早期的师傅觉得没有这些东西的时候，他们一定是透过酱油、糖、盐或者是其他东西的慢慢去调，哎，慢慢去调和出那个。人家常说富贵三代才懂吃穿，那台湾台湾社会这個。五六十年过来，整个经济发展了，但是那个吃的品味，我我们现在在讲那种品味，不是那么理想的一个进化，反而是被很多的工业食食物去制约。在过去我，我呃比较贫穷的时代，我们一直讲削皮子，讲修个短袜。现在如果可以的话，饮食是很重要的。但是你是假丑霸，呃，而且我们也已经应该要跳开假丑霸的那种印象
1: 。嗯，没错
0: 。现在在整个台台湾菜里面，最让我比较看到一个不利的一个影响，就是呃，新新一代年轻人他不太接触台湾精致的料理，因为可能在他过去的饮食经验里头。他一直认为啊，就是台湾小吃，他、啊、就是这样。我的我是台湾人，啊，就是这样。啊，我常吃牛肉面，啊牛肉面你还要跟他比说，啊牛肉面三百块怎么这么贵？可是当你去去吃日式的连锁拉面的时候，一碗拉面三百块
1: ，眉头都不皱一下
0: 。台湾料理里面呢，纵使中餐厨艺系毕业的学生，也不见得毕业后就从事中餐厅，因为确实、嗯。以中餐厅的营运跟其他日,日料或者是呃异国料理来讲，它确实有相当大的福利。大家的嘴巴是好奇的，想要吃不一样的，那都自己认为说我是台湾人，我很懂得我们的菜、我们的味道啊，就是那些味道，就是那些菜。我还是还是希望说，在整个中式餐厅店家的这个环境。还是需要再改善。第二个就是餐具的运用呢，现在其实已经都都讲不要再用美耐米或者是免洗的这一些，但是很多的路边小吃或者是还还是用那种美耐米啊，啊，其实餐具也也是代表一个质感的提升，这是很很很小的投资，但是就可以给客人很不一样的一个感觉。另外呢，我们常过去常常讲说，哎呀，中餐就是大盘大盘，大盘菜大盘菜就要吃圆桌。OK， 这这些都可以保留，但是大盘菜呢，也许在盘子那个大盘里头，我我们的厨师可以再发，呃花一点心思去做一个变化，让它更漂亮一点。我举个例子，嗯、比如说我们常呃那个蹄膀猪脚。笋干一旁笋干这一类的，就一个大盘啊，一个元宝上去，那下面就笋干，顶多就旁边就在围一圈那个围一圈花椰菜
1: ，好<笑>、哦，没错、喔嗯，最典型的白菜，对
0: 对,對，或或者就撒了这個、切了这个香菜，好、哦，就一把香菜进来了，好、哦，那一把香菜进来也 OK，、嗯、可是那一把香菜。如果稍微用心一点的话，你可以把香菜切得整齐化一，或者呢，你可以去掉香菜梗、香根，然后留香菜叶，哦，这样一撮在上面，那那个质感、那个观感就不一样。嗯，那看大家是不是愿意做、嗯。那对于年轻的厨师来讲、哦，年轻的厨师其实技术还是要磨练。那这个磨练呢，呃。技术其实是最好磨练 的， 熟能生 巧， 你只要练就就有的。但是现在麻烦的麻烦的一点就 是， 如果大家没有从根扎 起， 比如刚刚所讲 的， 喜欢用方便 酱， 喜欢用现成的调 好， 啊调进来 了， 啊出来的味道就这 样， 没有自己可以慢慢去练个葱 油， 或练个呃什么蒸鱼 酱， 蒸鱼的这个酱 汁， 或者是干酱的这个。那最简单就是，如果我今天要做一个蒜蓉松板肉，那那个、mm. 那个寿司，那我就随随便的，好，那個、蒜蓉酱拿进来灌一下，然后就可以出去。<笑>那我一直觉得说，新一代或呃年轻孩子的这个饮饮食、营养、健康或品味，都都会是从家里头开始。Mm. 那双薪家庭很难。能够在家里头餐桌做开火的动作或者什么，但是我们还是呼吁鼓励大家多多在，哪怕是从外面带进来的这个便当也好，菜肴也好，就摆在家里餐桌，然后呢，呃，家里可以一起父母亲孩子，那可以透过那个时间、呃、交流一下今天白天各自发生的事情、有趣的事情或者哎交流。那甚至如果可以谈到餐桌上的食物味道，以目前来讲，我我其实可以很大胆的推估东南亚的酸甜辣的味道，我想不用十年，一定一定要被
1: 变成主流。对
0: ，而且是内内化为台湾饮食的味道
1: ，啊、嗯，内、哦、化
0: 为台湾饮食的味道，饮、嗯、食文化是不断的不断的。这个转变、流变，然后再内化进来的，再累积下来的。今天我们所所吃的味道，也不是一二十年就供出来的，都是累积将上百年的这个口味、风味，然后透过家里餐桌传承出来，而后商业化时是呃，商业化社会来到，那再再变成一个商品，商业化的商品。对，嗯嗯嗯，那现在很多的这个呃外配家庭，那还有这这些味道，其实都都在他们呃家庭里头去执行的，带回了，带来了这个妈妈或者是父亲呃异国的这个风味，然后变成家里餐桌的味道，那反而是呃原原来的这个台湾的风味，台湾菜的风味。一再的变成被漠视的味道，或者被漠视的文化。饮食的文化是不停的在转变，没有所谓正宗、嗯。每一个时期认同的正宗都不一样，也会随着那原原先时代的这些调味品的改变，那个味道就会有所改变。嗯，那所以我们理解到的。好，可能会比较综合性的，从技法，从大概的，呃，那个味道，然后慢慢的去去行塑一个时代的记录，一个时代的这个风味。就像到今天我们所看，你说啊， 17种复合的味型，然后这是什么的？那可能到未来20年后，可能整个台湾的风味轮又又有很大的不同。但是我们很希望说，如果台湾想要以这种饮食或者呃农业这这相关的这个部分去做一个推广，或者是做一个经济贸易的话，嗯、啊外销或什么等等，共识性要很高，而且要很准确。那对于未来的一个变化，不必怕创新，尤其对年轻的一代，他们就是一个。呃，创新求变的时代，以前我们还有那个忠诚的顾客，未来没有什么忠诚的顾客，只有你的产品好，你的你的食物味道，你的食物的真实，你的食物的一个健康安全，嗯、才能够吸引源源不绝的消费者到你的店里头来。能不能再有一种声音去呼喊我们的？原 味， 我们的求真、求实在、有本味的那 个， 其 实， 在所有现在越来越重口味的各国饮 食， 然后越来越注重这这种口味变化复杂化的那那个东 西， 反而是一个最单纯、最珍贵的食材。好， 你就有好的食物。
1: 三杯长醋、油葱蒜 香， 佛跳墙。麻油鸡、红曲米糕、沙茶牛肉、鳝鱼意面、凤梨苦瓜鸡、绿豆凸、太阳饼、八宝冰、杏仁豆腐。从大菜到小吃，从咸食到甜点，一道道念下来都让我口水直流。这些都是台湾菜，都是台湾人喜欢的味道。今天谢谢杨昭锦教授来跟我们聊台湾菜，聊台湾人最爱吃什么味。也谢谢听众朋友陪我们到最后
0: ，谢谢主持人，谢谢各位听众。上网搜寻 VIP 打 u 点 dot com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。